0: El Martes Tonificado,
1: y esto es Martes Tonificado. Hola a todos, bienvenidos a Martes Tonificado. Hoy tenemos de invitado de lujo desde Argentina. Nos acompaña Nicolás Franco. Socio en BDO Argentina y líder FinTech para la TAM Nicolás es docente en muchos programas, director académico de la Especialización Latinoamericana del Forum Y trabaja en toda la región en proyectos desafiantes, sobre todo de los nuevos modelos FinTech Nico es casado y tiene dos hijos y su pasión, dice, es el fútbol, como buen argentino Bienvenido Nico, ¿cómo estás?
0: Hola Tono, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, un placer estar acá
1: Qué gusto que estés con nosotros, Nico, y tal vez para comenzar, contarme a nuestra audiencia quién es Nicolás Franco.
0: Bueno, eh, creo que hiciste una, una buena descripción desde lo, lo profesional y lo familiar. Eh, yo tengo 40 años, soy un apasionado del fútbol, soy un apasionado de, de comer asado como buen argentino. Eh, en lo profesional soy contador público, eh, tengo una, una especialización en toda la parte de administración, y hace más de 15 años eh, trabajo en la firma BDO en Argentina en diferentes temas, sobre todo relacionado con lo que es la industria bancaria o la industria financiera, lo que es bancos, compañías de seguros, tarjetas de crédito y demás. Y ya hace varios años con una, una función mucho más regional. La verdad que me, me apasiona Latinoamérica en general. Y bueno, tratando de ayudar y apoyar a todos los países de la región en todo lo que es el desarrollo de, de servicios a nivel Latinoamérica. Así que eso a nivel a nivel resumen, después creo que soy una persona eh, sencilla, una persona apasionada por cada cosa que hace Y, y generalmente con, buena, con buenas formas y con buen humor, que me parece que, que a todo hay que ponerle un poquito de buen humor
1: Eso está muy bien, y eso es algo que te caracteriza siempre tu sonrisa, ¿verdad? Ahí Nico, estás hablando de, de varias iniciativas que tal vez para nosotros eh, son nuevas y que necesitaremos eh, una explicación más detallada. Pero para comenzar, decirnos y contarnos qué es FinTech y a qué industrias se, se aplican.
0: Bien. FinTech básicamente es como la abreviatura de financiero y tecnológico. ¿no? Eh, o sea, el concepto es muy amplio. Cuando uno dice FinTech puede pensar... Eh, en un banco digital, o sea, en un banco donde puedo hacer toda mi operación a la distancia, podría pensar en una empresa de medios de pago, eh, donde hoy, por ejemplo, en lugar de usar mi billetera física, tengo una billetera virtual en el teléfono, entonces voy con un código QR o con algún otro tipo de, 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 de formato a pagar a la farmacia, a pagar al kiosco o a comprar en el supermercado de alguna manera lo que las fintech revolucionaron la industria financiera fue en facilitarle la vida a la gente, ¿no? en que puedan operar sin una complicación, sin tener que hacer largas colas y puedan manejarlo sobre todo desde el celular y a la distancia. La combinación de la tecnología y las finanzas es lo que de alguna manera revolucionó este mundo financiero.
1: Totalmente. Y en esa parte, y para entender lo que vos haces y, y cómo, digamos, me, nos podés ayudar, ¿qué es a lo que vos te dedicas
0: Bien. Nosotros, eh, a ver, a partir de la explosión del mundo fintech, y les puedo nombrar eh, alguna empresa sin hacer publicidad, todo no puedo nombrar? Sí, sí, dale. dale. Álvaro. Bueno, por ejemplo, Mercado Libre, que es una empresa muy conocida en, en, en la región, eh, básicamente lo que ellos entendieron fue que, la gente probablemente estaba cansada de, eh, de tener que ir a hacer colas para hacer un pago o de tener que ir a hacer cola a un comercio para comprar. Entonces lo que simplificaron la vida fue en armar un marketplace de productos donde uno puede, a través de internet comprar un producto, pagarlo con su tarjeta o pagarlo de alguna manera y recibirlo en su casa. Uh -huh. Pero a partir de eso también entendieron que había un gran negocio asociado que tenía que ver el mundo del crédito y del pago. Entonces empezaron a desarrollar, como decía, billeteras virtuales donde uno tiene su saldo en esa billetera y los pagos no se hacen con dinero físico, se hacen con dinero virtual. Esto generó que empresas como Mercado Libre y muchas otras crezcan aceleradamente en los últimos años. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Acompañamos a todas las entidades que no transitaron este proceso de transformación digital ...en que puedan encontrar la mejor forma de transitarlo. Por ejemplo, trabajamos con una compañía de seguros... ...donde estaban acostumbrados a que las inspecciones de un vehículo... ...para asegurarlo como tiene un accidente, sean llevándolo a un lugar físico... ...y a través de tecnología lo que hicimos fue simplificar ese proceso. Instalarle la tecnología necesaria para que puedan hacer un escaneo del vehículo... ...a través del celular... Eh, a través de la geolocalización del celular, uno podría eh, indicar en forma precisa eh, por dónde se está moviendo ese vehículo y pagar un seguro en función de lo que lo usa y no en función simplemente del tipo de, de vehículo. O sea, nosotros le acercamos la tecnología y soluciones inteligentes a las empresas para que puedan transformarse digitalmente en un mundo que es cada vez más cambiante. Y por otro lado, en algo más simple quizá, eh, ayudamos a todas las empresas a que puedan facilitar los procesos internos. Hoy se habla mucho de robot. Cuando hablo de robot, no se imaginen un robot físico que entre caminando, sino un programa que hoy, por ejemplo, el trabajo de un humano, que sea muy repetitivo, muy rutinario, que tenga que entrar a una página de Internet, descargar un archivo, procesarlo y demás, lo podemos automatizar a través de una tecnología que se llama RPA, Robotic Process Automation y donde directamente el, el, el proceso sea totalmente automático. ¿Qué buscamos con esto? Ser más eficiente, reducir tiempos que no tienen sentido y sobre todo que el recurso más importante, que es la persona, que es el humano, agregue valor. No sé si me expliqué esto o no.
1: Totalmente, clarísimo. Y, y en, en alguna oportunidad creo que me explicaba, digamos, de que cuando hablas de esto de la industria financiera no estamos enfocados solo a bancos y seguros sino que va un poco más allá.
0: Totalmente. Hoy la industria financiera es cada vez más grande. Por ejemplo, si entramos en el mundo de las cripto, eh, hay una revolución gigante en, en Argentina y en un montón de otros países de la región. Cada vez aparecen más este tipo de compañías que están dentro del mundo financiero y que tienen una enorme cantidad de clientes. Podemos hablar de eh, tarjetas de crédito, empresas de leasing, eh, bueno, nombré las billeteras virtuales. Hay un montón de nuevos jugadores que entran a la industria financiera donde quizás hace, hace 20 años la industria financiera se acotaba a los bancos. Hoy sí. tenemos el segmento bursátil, tenemos un montón de otras actividades y además, tono, algo que me parece importante, Hoy todo termina en lo financiero. Eh, la empresa de electrodomésticos que te vende la heladera en la esquina de tu casa termina encontrando en el mundo financiero una oportunidad porque es más fácil venderlo financiado y en cuotas que venderlo de contado. Y así podríamos dar un montón de ejemplos. ¿no? El que vende ropa eh, en el centro, en Argentina, pásala. Te venden un par de zapatillas, pero te lo dan en cuotas. Entonces, todos los negocios más tradicionales y los comercios terminan teniendo una parte que, que tiene que ver con la parte financiera.
1: Sí, totalmente. Y que va mucho de la mentalidad de nuestra, de nuestra gente, ¿verdad? Yo me recuerdo que en alguna oportunidad que trabajaba en una empresa que estaba muy dedicada a la actividad agrícola, no le querían depositar o abrir cuentas a los empleados, sino que siempre era aquel cheque físico y con ese cheque físico esta persona se iba a la tienda, en la tienda le cambiaban su cheque y todavía pagaba comisión para que lo hiciera. Sin embargo, ahora vas ya a la tienda del chino y ya él ya tiene su escáner para escanear los productos y ya tiene el POS para cobrarte. Hay ahí todavía un, una cuestión de, de mentalidad, de cambio de mentalidad del usuario es el
0: desafío más grande Tono. yo creo que la el cambio de mentalidad eh, y el cambio cultural que llamamos tanto de el comercio como de el cliente es la es el eje central de todo esto ahora lo que venimos viendo es que cada vez esto crece más y la pandemia en ese sentido en muchos de los países de la región aceleró el cambio yo digo un jubilado que históricamente iba a cobrar su sueldo y lo sacaba entero del banco y tenía la plata física en su mano para ir a comprar, entendió que no lo iba a poder hacer porque era riesgoso tener que ir. Y a partir de eso pidió una tarjeta de débito. Y a partir de eso va a la farmacia con la tarjeta de débito y además tiene descuento porque determinados días le hacen descuento al jubilado con tarjeta de débito. Yo digo, eh, la pandemia nos mostró que podíamos eh, operar más fácil y un poco la tendencia que vemos a nivel mundial es que el dinero físico cada vez tiende más a desaparecer. Sí, quizá en Latinoamérica todavía estamos rezagados, también producto de cierta informalidad y demás, pero yo creo que con el tiempo nos vamos a tener que acostumbrar a que nuestra billetera no va a ser más de, de cuero, sino que va a ser el celular o va a ser algún otro
1: dispositivo que venga a futuro. Sí, totalmente, ya casi te diría el cheque ya ya, ya, ya está desapareciendo. Yo Tal vez en este transcurso de los últimos dos años, una vez he emitido un cheque y fue pura necesidad, pero... ...prácticamente personalmente ya no lo uso... ...o sea, vamos en ese camino... ...y, y hay algo que me llama la atención... ...también ya hay bancos... ...100% digitales, ¿verdad Nico? ...ya no tienen ese contacto personal...
0: ...sí, sí... ...y es todo un desafío... Eh, ...sobre todo cultural... ...como bien dijimos, Tono... Eh, ...Argentina habitualmente suele ser... ...uno de los países de la región... ...donde innova en este tipo de modelos... ...y, y después los exporta... ...a distintos países de la región... Nosotros tenemos varios bancos 100% digitales. ¿Qué significa esto? Son bancos que no tienen una sucursal, que el contacto con los clientes para abrir una cuenta lo haces a través de tu celular. ¿Cómo? Escaneando tu documento, haciendo algún tipo de selfie con, con prueba de vida, o sea, con movimiento para no eh, para validar identidad. ¿no? Lo, lo que uno logra con la tecnología, escaneando el documento y haciendo alguna selfie con movimiento, es validar que la persona del documento es la misma de la selfie, validar que no es una foto la persona, por, por eso el movimiento y la prueba de vida, y a partir de ahí uno automáticamente pasa a tener una cuenta bancaria con cruzado con bases públicas, un score crediticio, o sea, un crédito asignado a la persona, eh, y una cantidad de dinero que se espera que pueda mover a través del banco. Eh, y a partir de ahí, todo el contacto con el banco es a través de lo que a mí me gusta decir, las plazas digitales. Eh, ¿Qué son las plazas digitales, Tono? No, yo, cuando éramos chicos, probablemente íbamos a jugar a la plaza de la esquina, eh, en Argentina mucho a la pelota, y entonces íbamos a jugar el fútbol con amigos a la plaza de la, de la esquina. Hoy los chicos se pasan mucho tiempo, y los grandes también, en Facebook, en eh, distintas redes sociales, que nosotros llamamos plazas digitales, que es donde están las personas. ¿Sí? Llámese Facebook, llámese Instagram, llámese TikTok, o cualquier otra. Bueno, en esas plazas digitales donde está la gente es donde el banco tiene que llegarles. Entonces, hoy la forma en que se contacta la gente con el banco es a través de WhatsApp, es a través de redes sociales, es a través de Facebook, o cualquier otra red social. Más allá de que en la evolución, en el tiempo, los bancos digitales entendieron que en algún momento querían hablar con un humano para determinadas operaciones. Entonces, los modelos fueron evolucionando a que también pueda haber un call center que te atienda si tenés un problema. Pero el 90% del contacto con el banco es a través de redes sociales o a través de WhatsApp.
1: Sí, que nos tenemos que acostumbrar a eso. Hay, hay una parte incluso de mí que todavía siento que a veces si no estás en ese contacto directo no, no te están entendiendo. Ese, ese es el gran desafío, como decías, Nico. Y por el otro lado tenés la otra actividad súper importante, que es esa iniciativa de la TAM de y, y todo lo que tiene que ver con la ley de antelavado de, de, de dinero y a otros activos. Explicanos en qué consiste esta, esta iniciativa, Nico.
0: Bien, bien, Tono. Eh, primero te, te cierro, quiero un comentario de lo que dijiste recién. Yo creo que en algún punto eh, tiene también que ver con lo generacional. No, Si uno mira, y, y yo me pongo en el mismo, en el mismo lado que vos, digo, a mí, a mí para determinadas operaciones me gusta ir al banco, tomar un café, conversar con alguien, que me vean. Ahora, cuando uno va y mira, por ejemplo, las empresas como Wallah, que es una billetera virtual que nació en Argentina y hoy está abierta en la bolsa, ve que la mayoría de los clientes tienen una edad entre 18 y 22 años. Entonces, probablemente esa generación... Eh, no, no, imagínate yo tengo hijos de siete y cinco años, no me imagino que vayan a un banco físico, yo creo que cuando ellos necesiten tener algún tipo de operación van a estar más acostumbrados al celular que probablemente muchos de, 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 de nosotros, ¿no? En ese sentido. Eh, bueno, y respecto al, al tema prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, eh, a ver, es un tema... ...que es súper importante está muy alineado con esto que charlábamos... ...y básicamente tratando de explicarlo muy en forma muy simple, es decir... Eh, ...hoy hay determinados delitos como puede ser la trata de personas... ...como puede ser el narcotráfico, como puede ser la corrupción... Eh, ...como puede ser el soborno, que generan mucho dinero físico... sí que, ...que en el mundo digital en el que vivimos, hoy... Un secuestro, por ejemplo, como puede pasar en algunos de los países, sobre todo en lo que es nuestra región, eh, tiene como contraprestación un pago de dinero físico. Y para los que miramos Netflix y, por ejemplo, para los que vieron Breaking Bad, probablemente este concepto sea mucho más cercano, eh, cuando uno empieza a tener una cantidad de dinero físico, tiene que ver para qué lo usa. Y cuando empieza a tener un volumen gigante, seguramente empieza a tener una complicación por tener mucho dinero físico. Y ahí es donde entra el concepto de prevención de lavado de dinero. O sea, lavar dinero es transformar dinero que lo obtuve de un delito o de un hecho ilícito en dinero lícito. Eh, vuelvo a Breaking Bad, los que la lo habrán visto vieron que el gran problema que tenía eh, el protagonista era que tenía un, una cantidad de dinero físico que lo enterraba, no sabía dónde guardarlo porque no podía hacer nada con ese dinero. Sería muy fácil si yo voy a un banco y digo, mira, tengo toda esta tonelada de plata, deposítamela en mi cuenta. Ahora, el banco tiene una responsabilidad por el tipo de actividad, tiene que identificar de dónde salió esa plata, lo que llaman el origen de los fondos. Y así podríamos recorrer otros actores que tienen la misma responsabilidad. Si me voy a comprar un inmueble, deberían analizar el origen de los fondos. Entonces, resumiendo un poquito esto, Tono es... Eh, Determinados delitos precedentes que generan grandes volúmenes de efectivo en muchos países de la región, también la evasión fiscal está incluida como un delito precedente, los que son sujetos obligados, o sea, llámese un banco, una compañía de seguro y este tipo de compañías, tienen que identificar de dónde viene la plata, cuál es el origen de los fondos y a partir de ahí permitirle o no que esos fondos eh, vayan por los canales más tradicionales como por ejemplo los bancarios.
1: Totalmente, es un, un tema bastante de, de actualidad que tenemos que eh, tener en presente, ¿verdad, Nico? Vamos a hacer una, una pequeña pausa, amigos, y al regresar, Nico nos comentará cuáles son los principales desafíos que ha encontrado en la TAM.
0: En BDO Guatemala, proteger tus intereses y la de tus accionistas mediante un adecuado gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento es nuestro objetivo. Nuestra propuesta innovadora consiste en diagnóstico de gobierno corporativo, asesoría en empresas familiares, documentación y alineación de la estructura corporativa, manuales de políticas y procedimientos, planeación estratégica y asesoría en sustentabilidad. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt
1: Pues bien, Nico, como líder de varias iniciativas que sos a nivel de Latinoamérica, contanos y ¿Cuáles son los mayores desafíos que has encontrado en toda la región?
0: Bien, Tono, bueno, es un tema interesante. Yo creo que eh, habiendo viajado mucho por la región, conociendo los países y, y demás, lo primero que destaco es que creo que somos una gran región, ¿no? Latinoamérica en general. Eh, la realidad que con diferencias o similitudes o distancias de, de tiempo, creo que todos los países venimos transitando un camino de, de evolución eh, en lo que es el mundo que a mí me apasiona, que es el mundo financiero y fintech, veo que, que la verdad que Latinoamérica es pionera desde el punto de vista de tecnología. Es, eh, digamos, creo que grande, los grandes unicornios para lo que la, para la gente que no sabe, un unicornio es una empresa que se evalúa eh, en más de mil millones de dólares, ¿no? Una fortuna. Bueno, Latinoamérica debe ser el el continente o la región que más unicornios ha generado en los últimos años. Entonces, esto también es una, un hecho a destacar, donde vos decís, una región que probablemente desde el punto de vista económico no es la más eh, favorecida, donde probablemente, lo eh, si uno se compara con, con Europa o se compara con Estados Unidos o Canadá, eh, desde el punto de vista de, de índices económicos y de desocupación y de inflación, estamos bastante más castigados. Pero la verdad que la tendencia que uno ve es que la tecnología de Latinoamérica es de primer nivel, que el nivel de educación y de profesionales que saca Latinoamérica es de primer nivel y que en el mundo financiero bancos digitales, fintech y demás nacen en Latinoamérica y luego se expanden por Estados Unidos o Europa, con lo cual me parece que es muy meritorio eh, hasta en inferioridad de condiciones, digamos, eh, siendo un término más futbolístico, competir, y sin embargo poder estar en, digamos, considerado o valorado como los eh, los países o la región más innovadora, eh, con mucho desarrollo tecnológico y con ideas eh, totalmente superadoras.
1: No sé vos claro, tono, cómo lo ves. La, claro, totalmente, y, y si es ahí por donde da la, el camino... ...que nos está guiando y por eso es que Latinoamérica se ha vuelto tan importante... ...acá cuando salgo a caminar hay un monumento de José Martí... ...hay un, una frase muy linda que dice... ...mientras que Latinoamérica se mantenga unida vamos a hacer cosas grandes... ...y ese sigue la sentencia pero me quedo con eso porque casa muy bien... ...con esta parte que nos explicaste Nico... ...y tal vez para cerrar un poquito esta parte eh, técnica digamos... ¿Y qué visorás en el futuro? ¿Qué crees que nos depara el futuro que nos pueda sorprender, además de todo lo que ya nos has comentado?
0: Bien, Tono, mira, eso que me gustó esa frase que dijiste, ¿no? Yo creo que la clave en esto es una Latinoamérica unida. Eh, porque uno lo que ve es que, eh, y creo que tiene que ver también con la segunda pregunta que me haces, ¿qué nos depara el futuro? Yo, yo lo que veo es que cada vez las fronteras se rompieron más y cada vez las empresas son más regionales. Hoy es difícil ver una empresa que nace en un país y se quede solamente en su país y pueda realmente crecer y expandirse. Hoy rápidamente van a buscar otros países de la región. Y yo creo que eso es el camino, no solamente a nivel empresa, sino a nivel, cada uno de los que está del otro lado, decir, a nivel laboral. Hoy eh, el, el presente y el futuro es que yo desde mi casa puedo trabajar en Guatemala, puedo trabajar en México, puedo trabajar en Colombia y puedo estar viviendo en Argentina, ¿no?, eh, Creo que las fronteras, se, eh, como dije, se rompieron. Creo que las empresas son cada vez más eh, internacionales. Y creo que los recursos y las personas y demás hoy se capacitan en un país para dar servicio en cualquier otro. Y eso me parece que es un cambio importante que lo tenemos que ver todos. Porque hoy salir a buscar trabajo no es agarrar un currículum e ir a repartirlo por empresas, sino a través de Internet. Y insisto, con un, la pandemia como un acelerador y un modelo que cambió el paradigma, las personas están trabajando en cualquier parte del mundo, inclusive en más de una empresa. Entonces yo creo que el futuro tiene que ver con un cambio fuerte en las leyes laborales de cada país, entendiendo que, por ejemplo, hoy estamos acostumbrados a usar eh, cada uno la moneda local y probablemente la, las criptos sea la moneda del futuro. Sí, hoy muchos muchas personas prestan servicios en otros países y dicen no, pero tengo restricciones para pagarte, no importa, pagame en cripto y las criptos son una moneda que no está regulada por un banco central sino que tiene autorregulación entonces me parece que hacia ahí estamos yendo estamos yendo hacia un mundo que termina siendo único y que la tendencia va a ser cada vez más en este sentido creo que desde el punto de vista financiero eh, hoy por ejemplo una persona podría estar recibiendo, tener cuenta y recibir un crédito en cualquier otro país que no viva, porque puede tener cre credenciales a nivel eh, regional en general, ¿no? Y, claro. y me parece que eso es un cambio fuerte que lo vamos a ver cada vez más profundizado en los próximos años.
1: Sí, sobre todo con lo que decís, porque se, se vino esa ola, digamos, de decir, bueno, empresas multilatinas y si allá vamos, ¿verdad? Y ahora ya la fuerza laboral y, y, y hay países que están avanzando mucho en... en poner leyes para el tema de nómada digital, que creo que ya va muy de la mano de todo lo que nos decís. Alguien que va a ganar dinero en un país X por hacer trabajo en muchos países a la vez. Eso Totalmente, es un... esto
0: no Te sumo algo ahí. Vos pensás que uh -huh. hace un tiempito hablaban de eh, de que todo lo que era criptoactivos o criptomonedas era... No, no, digamos, no había que entrar, era algo muy chico y demás. Y vos empezás a ver que países... Importantes Se empiezan a meter a tener su propia moneda digital Entonces digo, bueno Hay un cambio, yo creo que si queremos saber Qué nos va a pasar acá en cinco años Miremos lo que está pasando en
1: China hoy Y, y seguramente vamos a tener varias respuestas Excelente A poner atención en ese futuro inmediato Nico, y para cambiar un poco de perspectiva Nos vamos más a lo personal Y, y me llamó muchísimo la atención cuando Y como lo decís Tu pasión, ¿verdad? tu pasión Es el fútbol y explicarnos por qué eso, y, y por qué para la comunidad argentina, la población argentina, eso es la vida.
0: Qué, qué buena pregunta, Tono. Mirá, eh, yo creo que es algo y que se traslada de generación en generación, es algo que, eh, con el que nacemos, eh, yo les decía, yo tengo mis hijos, tienen 5 y 7 años, y y están todo el día con una remera de, en este caso de San Lorenzo Almagro, que somos hinchas, de la, de la selección argentina también. Pero eh, hay una cultura en Argentina donde seguimos viendo que en cada esquina hay chicos jugando al fútbol, que una pelota es una forma donde eh, culturalmente los chicos se juntan y, y son todos bienvenidos. Eh, y la verdad que, que es algo que se mantiene en el tiempo, ¿no? Eh, la verdad que otro país de la región donde me tocó estar y veo lo mismo es Brasil. Me sorprende cuando veo a Brasil eh, que se encuentran cuatro o cinco chicos, una pelota, y enseguida eh, se juntan, se, se, se relacionan, y bueno, eh, yo creo que tiene que ver también con, con, con nuestra cultura, eh, y hoy cada vez es más fuerte eso. Hoy eh, Y en mi caso personal, eh, sigo jugando al fútbol, tengo me gusta ir a la cancha, me gusta ir a ver a mi equipo, es algo que ir a la cancha es ir con mi papá y decir con mi hijo, y bueno, también es algo que, eh, nada, que, que, que es algo que no tiene explicación de alguna manera la sensación que eso genera, y que a veces es muy difícil de explicarlo, tiene que ver con, con cómo nos criamos, ¿no?
1: Excelente. Y, y la otra eh, situación que me llamó la atención de lo que decís es, mientras que ahí estamos viendo de que estamos en la calle, ¿verdad? Estamos jugando fútbol en la calle, como lo hice yo, digamos, en... En mi niñez. Ahora se habla mucho de que los niños están más pegados al celular o a su tablet en los juegos y videojuegos como lo decías vos en estas plazas digitales, ¿verdad? Qué contradicción que en algunas partes se mantiene todavía esa esencia de, de jugar y estar en la calle conviviendo con otros niños.
0: Sí, es un buen punto, Tono. Eh, a ver no creo que con la misma intensidad que pasaba hace 30 o 35 años eh, donde quizá no había tanta pantalla y estaban más conectados en el juego eh, hoy es real el tema de, 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 de la hiperconexión pero también uno trata de mantener eso de, de decir, bueno, el día está lindo vayamos a una plaza, vayamos a jugar y, y tratamos de mantenerlo y de trasladarlo y todavía se ve, eh, se ve que se mantiene eh, creo que como bien decís, eh, es un equilibrio. Y hoy tampoco le podés prohibir que tengan acceso a la tecnología, en mi opinión, porque también es el es el presente y el futuro y es lo que cada vez más ellos van a vivir. Pero pero me parece que hay que encontrar un sano equilibrio porque es todo lo que sea deporte es sano.
1: Claro, totalmente. Nico, eh, es, comenzaste tu carrera en BDO como gerente, después te fuiste como socio, pero ahora ya sos líder de varias iniciativas en Latinoamérica, como lo mencionamos. Detrás de esencia hay una fórmula, hay una fórmula de éxito para vos. Contanos cuáles son tus factores de éxito y que los puedas aplicar todos los días y que nos puedes compartir.
0: Uf, qué, qué complicado, Tono. A ver, yo creo, a mí, a, a mí algunas cuestiones, por ejemplo, yo soy una persona que tiene una frase de cabecera que es la simpleza de genialidad, y, y yo creo que el relacionamiento el estar cerca de la gente eh, lo que decía al principio estar siempre con o tratando de estar siempre con una sonrisa o con buena buena onda como decimos nosotros para mí es central después hoy en día el liderar equipos es muy difícil ¿sí? y más a la distancia más en la virtualidad eh, porque tiene que ver con los estados de ánimo porque tiene que ver con situaciones personales de cada uno familiares yo soy un convencido de que la mejor forma de liderar equipos es escuchando a la gente, es estando cerca, es guiándolos, es siendo un sostén. Eh, y me parece que, que ahí está de alguna manera la clave de, 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 del crecimiento. ¿no? Eh, inicialmente cuando uno empieza estas actividades, en mi caso contador público, eh, arrancás con temas muy técnicos y hay gente que es muy sólida desde lo técnico, pero yo me acuerdo que siendo un junior y siendo un banco... Eh, además del trabajo, caminaba los pasillos, saludaba uno por uno a las personas que estaban en el banco, me sentaba a conversar a ver qué hacían, y creo que a partir de eso uno construye. Construye vínculos, construye relaciones, y, y hoy en día, muchos años después, sigo haciendo lo mismo. Eh, y, y con la misma naturalidad. A mí no me gusta cuando, dentro de un equipo de trabajo que nos juntamos, dicen, bueno, ahí viene el socio, escuchemos qué dice el socio, no, el socio es uno más es una persona que se sienta a aprender todos los días y a, y a construir relaciones con la gente. Me parece que a partir de ahí todo se, se, se puede eh, construir. Si no está eso, yo creo que el modelo ese de liderazgo viejo y antiguo, de, de la regla o del látigo donde el jefe pegaba tres gritos y el resto obedecía, eh, es totalmente anticuado. ¿sí? Hoy la única forma es... Que la, digo, para mí la única forma de liderar no es teniendo un cargo, es que la gente te crea y te siga. Cuando uno logra eso, ganó la batalla. Si no logró eso, todo lo demás me parece que no tiene sentido.
1: Excelente, buenísimo esa sentencia de cierre, Nico. Te agradezco muchísimo por haber acompañado al martes tonificado este día, haber compartido todas tus experiencias y todos estos puntos de vista tan de actualidad y esa profundidad en lo personal. Y te mando un gran abrazo a la distancia, Nico y hasta la próxima. Tono,
0: no, no, gracias por invitarme. Hace mucho que quería estar, y la verdad que para mí es un placer. Eh, este este espacio que generaste me parece fabuloso. Soy un fanático de escucharlo habitualmente. Así que un orgullo de, de ser parte, y ojalá que pronto pueda estar por Guatemala y podamos compartir algún ron o alguna comida rica.
1: <risa> sí, es, nuevamente bienvenido aquí, un, un ron capa. Gracias, Nico. Un abrazo, para... abrazo grande, tono. De cuidado. Pues bien, amigos, ¿qué les ha parecido la charla con Nico Franco? Realmente es una persona Que muy jovial, muy alegre y que supo transmitirnos todo lo que está sucediendo en el mundo fintech: la combinación entre lo financiero y lo tecnológico. ¿Qué son las eh, tendencias que hay de actualidad y qué nos espera en el futuro? Me encantó muchísimo cómo habla de las soluciones inteligentes que nos están eh, rodeando y que ya podemos hacer uso de ellas y a las cuales nos tenemos que adaptar día con día. También eh, darnos a entender que prácticamente en el futuro ya va a ser muy difícil que podamos encontrar el dinero físico, sino que va a tomar cada día más auge el dinero como electrónico como en los bitcoins. Me encantó muchísimo lo que dice acerca de que Latinoamérica es pionera de las empresas unicornas, las empresas que ganan más allá de un millón de dólares. También el hecho de que él ya visualiza que las fronteras en Latinoamérica se rompieron y cada día más y más empresas piensan en la, la región, ya no solo a, como un país, sino que tratan de expandirse a toda Latinoamérica. Y también me gustó muchísimo cuáles son sus factores de éxito y cómo él enfrenta cada uno de estos temas con simpleza, con las, relacionamiento con la gente, que es algo que no debemos depender la sonrisa, la buena onda, como él le llama, que te ayuda a construir vínculos y relaciones. Todo esto ha sido una gran plática que hemos tenido hoy con Nicolás Franco. Ahora déjame compartirte mi reflexión de hoy. Por alguna razón que yo no recuerdo, he seguido la actividad de John Maxwell desarrollada en Guatemala, incluyendo que ha asistido a dos o un poco más de eventos donde él ha dado su testimonio de vida. Además, participé de manera eh, fallida de una mesa redonda donde se impartían 30 valores, así como recientemente fui invitado a ser facilitador de mesa redonda más allá del éxito. En esta se comparten siete valores que debemos desarrollar en nuestras vidas diariamente. No explicaré la metodología de esto ya que Mario Oliva nos la explicó en el podcast 41. A lo que deseo ir es al significado que cada uno de nosotros le da a los valores, lo que representan en nuestra vida y cómo esto nos acompaña en cada decisión que debemos de tomar día con día. Como reza el dicho, no solo aparentarlo, sino que debemos vivirlo. En muchos episodios de este podcast, nuestros invitados han hecho hincapié en los valores. Algunos, algunas personas nos han dado el ejemplo de cómo ha incidido de manera positiva en su vida y en su entorno. Por el contrario, en noticias y en experiencias relatadas por amigos, se nota la ausencia de valores en ciertos círculos de nuestra sociedad, que nos ponen en qué pensar si hay falta de entendimiento o falta de conocimiento de ellos y las consecuencias que tiene tanto en sus vidas como en su entorno. Esto por vivir con valores a medias tintas, o peor aún, en la ausencia de él. Es por esto que instituciones de diversa índole, como la mencionada John Maxwell, se dan a la tarea de trabajar en la divulgación y adopción para las personas de su círculo de influencia, pero también está en cada uno de nosotros en compartirlos de nuestra, desde nuestra tribuna para que cada día podamos ser una mejor sociedad. Pues bien, muchas gracias amigos por acompañarnos nuevamente a un podcast más de Martes Tonificado. Como siempre, los esperamos cada semana y te exhortamos e invitamos para que compartas esto con un amigo que creas tú que pueda ser de su beneficio. Gracias y hasta pronto. Te mando un abrazo.